0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice, nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux encore une fois de vous retrouver aujourd'hui pour parler de musculation, salut Fabrice. Salut Rudy. Alors avant toute chose, euh, j'en parle euh, ces dernières semaines, euh, nous organisons donc samedi le concours le premier concours de la saison du club Super concernant le délub couché et le rowing planche. Et euh, au fil des semaines, j'avais annoncé qu'on ferait un repas directement après la compétition au Super Six Gym. Malheureusement, on a un petit souci que j'ai abordé dans mon leadercast. Et donc, j'ai trouvé une solution de rechange, un restaurant qui va nous accepter euh, à 45-50 personnes. <rire> on va être un peu plus. Mais normalement, voilà, on est prévu pour être au moins 45 ou 50 personnes. Euh, un resto à volonté. Donc comme ça, euh, ceux qui mangent rien, d'habitude, qui font des écarts de filles, ils se reconnaîtront, euh, ce dont je parle, euh, pourront vraiment manger comme des hommes pour une fois. Euh, par contre, le prix sera un peu plus élevé. Euh, C'est 25 euros, donc à volonté. Euh, donc voilà, Donc s'il y en a à qui ça pose souci et qui écoute ce podcast, bah euh, qu'il me contactent pour me le dire. Dans ce cas-là, euh, je pourrais euh, enlever, euh, appeler le restaurant pour euh, caler au plus juste à la réservation, étant donné que quand on bloque un restaurant pour 45 personnes... Euh, autant tenir ses engagements, sinon ça la fout un peu mal. Euh, donc voilà, on avait également une bonne nouvelle à vous partager. Fabrice est en fait invulnérable. N'est-ce pas Fabrice <rire> <rire>
1: Ouais, donc en fait euh, je, ponctuellement j'ai des petites douleurs euh, au bas du dos, ça arrive euh, quand même même quand on fait attention euh, en musculation et comme euh, bah, je suis autour de la quarantaine, je, je me suis dit je vais quand même vérifier que j'ai la colonne vertébrale euh, qui, est, euh, qui, qui est nickel donc bref, donc tu sais comme ça Rudy maintenant faut prendre rendez-vous chez un médecin donc tu prends le rendez-vous chez le médecin après il te donne rendez-vous chez le truc de radio et ensuite le truc de radio faut encore que tu railles chez le médecin pour qu'il t'analyse le résultat de la radio, bref donc ça fait trois rendez-vous, trois pertes de temps je sais pas comment il y a des gens qui peuvent comme ça passer un temps fou à faire des rendez-vous chez les médecins tellement c'est pénible mais toujours est-il que la colonne vertébrale, nickel Nickel, en fait, tout va bien. Et donc, comme j'ai dit euh, au médecin, j'ai dit, ben, regardez, 20 ans de muscu et euh, colonne vertébrale nickel, c'est rare. Donc, j'étais quand même content parce que ça légitimait euh, un peu mon approche de la musculation. Alors, je pense, j'ai eu deux coups de bol. Le premier, c'est que je déteste le soulevé de terre, donc du coup, j'en ai jamais trop fait. Et puis, bah ben, le deuxième, c'est que ben, je suis pas euh, super fort, donc du coup, j'ai jamais mis de grosses barres euh, au squat. Donc, ça m'a ça a dû aider et donc globalement à part des les vertèbres lombaires qui sont très légèrement moins écartées que euh, les vertèbres supérieures bah, tout est nickel quoi donc euh, voilà c'est cool
0: ouais donc, bah, ça... donc,
1: donc, donc
0: un léger tassement mais normal à 40 ans rien de d'exceptionnel et moi je dirais ce qui t'a sauvé également c'est que t'as jamais fait du squat sur de longues périodes t'as eu la chance je sais pas si on peut dire la chance mais de te blessé avec le squat au dos, donc euh, sans gravité donc finalement, euh, à chaque fois que tu en abusais vraiment, et donc ce qui t'écartait en fait de le pratiquer sur le moyen et long terme à chaque fois. Donc euh, dès que tu à des charges un peu lourdes, tu te faisais mal, et donc tu n'avais pas ce truc de euh, je continue, j'en fais pendant des années, de suite, de suite, de suite, et au final bah, à la place tu faisais autre chose, et euh, ça a également je pense euh, ça contribué à te préserver et au fait que tu aies un dos euh, en très bon état aujourd'hui, euh, à 40 D'ailleurs Fabrice, c'est quand ton anniversaire, c'est là
1: hein <rire> Chut, on parle pas de... C'est eh,
0: mais... par là l'anniversaire. 40 ans Fabrice là
1: <rire> Bientôt, bientôt. <rire> ouais, non mais c'est vrai que j'avais des... de temps en temps de ce qu'on appelle, lomba... appelle une lombalgie c'est quand on a une petite douleur, et chaque fois que j'ai abusé du squat, donc beaucoup de squats euh, complets, euh, ou en mettant des charges un peu trop lourdes pour moi, bah, j'avais des petites lombalgies qui faisaient que je levais le pied, et au final... Euh... Tout ça fait que bah, maintenant je suis nickel et donc bah, c'est super, j'étais content. Et c'est vrai que quand tu regardes le reportage de euh, Coleman ou euh, tout ça, puis tu vois qu'il a la colonne vertébrale détruite, même si toi tu prends pas, même si nous on prend pas les mêmes charges que lui, on prend un peu peur, mais au final euh, ça va, tout va bien. Donc donc aujourd'hui on voulait parler, faire le point une
0: bonne fois pour toutes sur la musculation et le dopage parce que sans doute comme beaucoup d'entre vous, euh, on a cru pendant longtemps que nos idoles, quand on était jeunes, euh, se... en plus ils se targuaient d'être naturels. nos enfants de produits de pont, on pensait vraiment qu'ils disaient la vérité et qu'ils étaient naturels. Et donc on était là et on comprenait pas que on n'arrive pas aux mêmes physique, au même résultat en appliquant les mêmes conseils. Euh, on trouvait ça un peu louche. Et au fil des années, bah, on s'est rendu compte en fait que on était entouré vraiment d'une bande d'hypocrites. Et on s'est dit donc que ce serait intéressant de publier donc un article sur le sujet sur Superphysique et d'en faire un podcast. Donc tout au long de ce podcast, on va parler des produits dopants. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça change en termes d'entraînement euh, Pourquoi les conseils sont tellement différents euh, de la part des pratiquants dopés, euh, comparativement à ceux qu'on vous donne régulièrement, donc en tant que pratiquant naturel Pareil sur l'alimentation. Donc on va faire le point un peu sur tout ça et vous aider en même temps à déterminer comment euh, débusquer l'hypocrite <rire> qui se dit naturel. <rire>
1: Ouais, après juste un truc, ils sont pas, tôt, ils sont des fois ils sont hypocrites, mais malgré eux, parce qu'évidemment quand tu es sous contrat avec une marque de compléments alimentaire ou une marque de vêtements ou quelque chose, tu peux pas crier à tout le monde que tu prends des produits dopants parce que sinon euh, ça, ça serait du tort à la marque et je crois que contractuellement aux États-Unis c'est, c'est même je crois écrit sur leur contrat, des fois ils confessent ça et donc des, des fois ils sont hypocrites malgré eux, tu vois. Peut-être qu'ils pourraient être honnêtes, mais ils peuvent pas. C'est un peu comme euh, ceux du Tour de France. Euh, tu vois, tu peux pas avouer que tu prends quelque chose parce qu'après, même les autres, ils seraient contre toi Tu vois, parce que tu aurais mis euh, le bordel. Donc bref, ils ne sont peut-être pas tant hypocrites. Bah C'est ce qui s'est passé. Hein. C'est ce qui se passe au vélo. D'ailleurs, on
0: voit quand un mec dénonce, il a tout le peloton contre lui. Ou... Il y a souvent ça. Hein, pour avoir lu pas mal de biographies d'autobiographies justement euh, sur le vélo euh, et les escapades de Tyler Hamilton, euh, Lance Armstrong, etc. On voit que... Euh... Il ne fait pas bon d'être le vilain mouton noir.
1: Donc... Ouais, et euh, donc je, je, me, je me souviens que Dorian Yates, un couille dans une vieille interview, on lui, il avait une question, il avait dit, est-ce que vous vous dopez Et en fait, donc Dorian Yates est connu pour être honnête, il s'en était sorti avec une pirouette, et il avait répondu, euh, je fais euh, ce que je dois faire pour être euh, champion, et ce que font tous les autres. Voilà, et il en était resté là. Je te laisse la parole.
0: Donc, on va commencer par définir ensemble qu'est-ce qu'un produit dopant euh, si on ouvre donc j'avais préparé un peu le podcast hein, c'était un peu long <rire> euh, le dopage selon le dictionnaire c'est l'utilisation de substances ou de méthodes interdites destinées à augmenter les capacités physiques et ou mentales d'un sportif ou à masquer l'emploi de ces substances euh, que ce soit pour s'y préparer ou pour y participer euh, en clair chaque année chaque instance sportive euh, et même au niveau mondial le CIO mais à disposition, une liste de produits dopants interdits qu'on ne peut pas prendre sans quoi, si on est contrôlé, ben on est dopé. En musculation, les principaux produits dopants, si vous ne les connaissez pas, ce sont tous ou presque des, anaboli des anabolisants stéroïdiens, c'est-à-dire des dérivés de la testostérone auxquels on a essayé en fait, de gommer les effets négatifs qu'on qualifie en général d'androgéniques et euh, sur lesquels on essaye en fait, d'augmenter les effets positifs, c'est-à-dire les effets anabolisants. Tout ce qui est effet androgénique, par exemple, ça va être la perte de cheveux, le fait d'avoir des poils qui poussent dans le dos, euh, ça va euh, avoir une gynécomastie, ça c'est un effet oestrogénisant. Donc Voilà, On va essayer de gommer tout ça pour avoir les anabolisants les plus euh, efficaces. Il faut savoir qu'à la base, ces anabolisants étaient utilisés euh, pour soigner de graves blessés parce qu'on s'était rendu compte que voilà, ça les permettait de leur faire reprendre du muscle, de faire reprendre de la force, euh, de maintenir leur masse musculaire s'ils si ne pouvaient pas bouger, etc. Et bah donc progressivement, ça a été détourné. Ça a été détourné euh, par les culturistes. Donc, on retrace toute cette histoire euh, dans le livre Le guide de la musculation naturelle, pour ceux que ça intéresse. Mais ça a été détourné, et c'est là qu'on a commencé à assister à des transformations physiques, à des, à des, comment, des personnes qui affichaient des physiques vraiment incroyables, euh, disproportionnées Après, il y a d'autres produits en musculation qui existent, qui sont consommés. Alors là, c'est vraiment par les plus fous des plus fous. Euh, on parle directement d'hormones. Euh, d'hormones de croissance, d'insuline et même d'hormones thyroïdiennes. Et il y avait même à un moment, donc ça fait longtemps que j'ai parlé de tout ça, il y avait un dérivé d'insecticide qui s'appelait le, le DNP. <rire> et donc là, il y en a beaucoup, euh, je crois qu'il y a eu pas mal de morts quoi. Mais ceux qui résistaient devenaient très 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 secs. Euh, enfin, faut également savoir quelque chose, euh, c'est que le dopage, eh bah, bien, en général, euh, ça s'apparente un peu à un comportement de drogué parce que il faut se piquer donc avec une seringue. Et souvent, ça se fait dans la fesse. Euh, je renvoie d'ailleurs à ce sujet au podcast que j'avais fait euh, avec Loïc de son pseudo qui racontait sa première injection. Donc, c'est pas souvent en oral. c'est pas souvent des comprimés. Euh, les comprimés sont d'ailleurs beaucoup plus dangereux. Mais ça l'aide d'une seringue. Donc, c'est vraiment un comportement un peu de toxicomane, de drogué qui a besoin d'avoir sa dose. Et donc, c'est
1: très, très loin... Euh, Ouais, sur les listes des produits dopants, aussi ce qu'on peut ajouter, c'est que euh, les listes peuvent changer dans le temps. Alors, par exemple, la caféine à un moment donné, à une certaine dose, c'était considéré comme un produit dopant et maintenant euh, ça n'allait plus. Donc, euh, des fois, il peut y avoir des changements sur les listes. Oui, ouais. et eh ben
0: on voit même des fois. Bah, je me souviens qu'il y avait l'éphédrine à un moment, ça n'y était pas. Après, ça y était. Euh, là, j'ai vu le tramadol, donc un antidouleur. J'ai vu euh, récemment que ça avait été mis sur la liste. Effectivement, hein, les mecs prenaient ça avec de la caféine, ils étaient invincibles, ils ne sentaient plus rien. Donc là, on parle surtout des produits utilisés en musculation, mais euh, beaucoup d'antidouleurs. À un moment, beaucoup de culturistes professionnels, donc pareil, ça fait longtemps qu'on n'a pas suivi tout ça, mais ils prenaient des antidouleurs pour pouvoir s'entraîner, parce qu'ils avaient mal partout, à force de s'entraîner n'importe comment, de mettre hyper lourd, etc. Euh, et donc ils ne sentaient plus rien, et en fait, finissaient par se bousiller les reins. C'est pour ça qu'on voyait beaucoup de culturistes professionnels sous dialyse. Je me souviens de Don Long je ne sais pas d'ailleurs s'il n'est pas mort euh, il y a quelques années, un culturiste qui était vraiment énorme, qui avait un énorme potentiel, et d'un coup, ses rats ont lâché, forcément, il a expliqué voilà, les antidouleurs, et après, il faisait des compétitions, il continuait, et chaque nuit, il avait sa machine à dialyse, et il se faisait dialyser. Je crois que ça, on le voit dans le DVD euh, Titan de Muscle Time, ils avait fait à son sujet, et là, tu te dis, bon, euh, <rire> ça va quand même très très loin. Euh, maintenant, Farish, je te pose la question, parce que tu connais bien la réponse, Qu'est-ce que font exactement les produits
1: dopants en musculation <rire> ben, au, au niveau physiologique, euh, je ne connais pas autant que toi pour tout te dire. Sinon, ce qu'on sait, c'est que ça aide à la prise de muscles, ça fait gagner de la force. Et puis, on sait aussi qu'il y a des muscles qui sont euh, particulièrement euh, réceptifs aux, aux produits dopants. Alors, je, je te laisse dérouler ton texte et on en reparlera après.
0: Ouais, bah ben donc en fait, c'est ça qui est assez euh, accablant c'est que souvent, on entend de la part des personnes qui prennent des produits dopants que les produits ne font pas tout, qu'il faut s'entraîner, il faut suivre une bonne diète, etc. Et malheureusement, les études, malheureusement entre guillemets, je ne sais pas s'il faut dire malheureusement, mais les études ont montré en fait que sur le court terme, donc après avec les avantages inconvénients des différentes études, hein, effectivement là, euh, celle que je vais vous citer, sur six semaines, donc un très court terme, ils ont pu voir euh, que des individus qui prenaient des produits dopants prenaient plus de muscles et de force que des individus qui s'entraînaient durant le même temps sans prendre de produits dopants. Donc, autrement dit, et c'est assez clair, et même si c'est difficile de généraliser, c'est que les produits dopants font beaucoup, si ce n'est tout. Et comme l'a dit Fabrice, euh, certains muscles, en fait, qui naturellement ne se développeraient pas ou auraient du mal, eh bien, vont se développer. Il y a trois muscles principaux qui permettent un peu de reconnaître des euh, pratiquants dopés. Alors, après, il y a des pratiquants naturels qui ont ces muscles en point fort. Hein. Encore une fois, la musculation, c'est quand même une activité physique où la génétique compte énormément et c'est pourquoi l'analyse morpho -anatomique permet vraiment assez rapidement de savoir euh, ce que peut atteindre ou pas une personne euh, et quel, sur quel muscle il va avoir du mal et donc les produits dopants euh, vont permettre en tout cas de développer il euh, y a un muscle qui est très fla flagrant, donc pas chez tout le monde, mais chez presque tous les pratiquants qui prennent des produits dopants, c'est l'infraépineux. Donc l'infraépineux, vous savez, c'est ce petit muscle dont on a parlé dans le podcast sur les douleurs aux épaules, qui sert à faire la rotation externe de l'épaule, euh, et qui lorsqu'on prend des produits dopants, en fait, sans être travaillé directement, en fait, explose. Et c'est ce qui fait que les personnes en double biceps de dos vont avoir des bosses que vous n'avez jamais vues nulle part, mais vraiment des bosses énormes. Alors après, il y en a chez qui ça le fait pas. Je me souviens, par exemple, Jay Cutler euh, était pas critiquer là-dessus, mais en fait, on voyait que chez lui, ça n'avait pas trop fonctionné, puisqu'il n'avait pas cette bosse euh, vraiment très développée, mais chez la plupart, ça fait ça, ça développe. Il y a également le haut des pectoraux, donc le faisceau claviculaire, vous savez, ce truc, euh, <rire> ce faisceau où on reçoit des questions tous les jours sur les formes supersiques, comment faire pour avoir des hauts des pectoraux, euh, bah ça, pareil, c'est quelque chose qui va se développer euh, exagérément. Et on voit également euh, le deltoïde postérieur, donc euh, ce qui fait avoir l'épaule un peu carrée. Euh, quand on Naturellement, c'est très rare d'avoir l'épaule carrée. En général, on a l'épaule qui est un peu tombante vers l'avant. Voir si elle est bien placée. Bah voilà, euh, elle est bien placée. Mais le muscle plonge un peu plus devant. On a quand même plus de deltoïdes antérieur et de deltoïdes moyen. Et là, avec les produits, bah, d'un coup, l'arrière d'épaule explose. Et je rajouterai à ça, on peut également voir en général des trapèzes qui se développent vraiment. Euh, c'est assez caractéristique. Euh... <rire> Des pratiquants fait j'ai même envie de dire que c'est le look du mec qui a abusé du bench, si tu te souviens Fabrice.
1: <rire> oui, c'était une expression qu'on employait sur les forums, mais c'est ce que j'avais constaté, que des, des gens qui faisaient beaucoup de développés couchés, euh, euh, éventuellement, donc, euh, avec des produits de pont ils chopaient des trapèzes supérieurs euh, énormes. Et j'appelais ça ouais, le look euh, de ceux qui avaient abusé du bench. Même en MMA, il euh, y avait un... Ben, il s'il va y avoir un type dont le nom m'échappe. Bon, c'était un des premiers prat... Ken Shamrock, voilà. Ken Shamrock, qui était un des premiers pratiquants de MMA, qui était très fort au développé couché. Et voilà, il avait euh, des trapèzes supérieurs énormes. Et euh, donc, par rapport à, à ça, je voulais dire que euh, on peut euh, s'apercevoir de l'impact euh, des produits dopants euh, dans l'évolution des physiques culturistes en regardant les couvertures des magazines euh, du, du siècle. Et donc, j'avais fait une petite rétrospective sur le site Superphysique. Donc, en gros, j'ai pris des couvertures, des couvertures de magazines des années 30, 40, 50, 70, 80, 90, etc. Et on voit bien l'évolution. Donc, grosso modo, entre les années 30 et 50, il n'y a pas, euh, enfin, les dopants, ils arriver dans les années 45, donc il n'y a pas de dopage, et on voit les, les physiques des types, hein, et grosso modo, Rudy a un physique mieux quasiment hein, que que que, que l'élite à cette époque-là. Et à partir des années 60, là, on voit que les types sont déjà plus massifs, donc ils commencent à prendre des anabolisants. On peut voir dans les années 70, voilà, Arnold Schwarzenegger ou Sergio Oliva, voilà, ils sont, ils sont très massifs, mais ils sont pas encore super secs. Et c'est après, dans les années 80, je pense que là, ils doivent utiliser probablement plus de diurétiques ou plus des produits qui permettent de sécher. Et ils commencent à avoir une peau qui paraît complètement collée aux muscles, notamment Rick Gaspari, qui est un, un culturiste professionnel connu de cette époque-là parce qu'il est vraiment très, très sec. Et après, dans les années 90, donc là, il y a une généralisation de l'hormone de croissance, et là, ils sont beaucoup plus musclés qu'ils n'étaient par le passé, et ils ont tendance à avoir le tour de taille qui s'épaissit, alors bah, probablement parce que l'hormone de croissance, ça développe aussi les viscères à l'intérieur du ventre, donc ça fait grossir un peu tout ça, et peut-être que les types sont tellement forts aussi que, ben, bah, à utiliser des charges lourdes pour des tas d'exercices, possiblement, ça doit faire développer leurs muscles obliques plus qu'à l'époque de Schwarzenegger, quand il faisait du squat à, à 200 kg. Je ne sais pas si tu as une théorie euh, là-dessus, Rudy, sur euh, le fait qu'ils aient tous des, un, un abdomen assez proéminent. Est-ce que tu penses que c'est lié à l'entraînement et aux produits, ou seulement les produits
0: Non, mais je suis assez d'accord. Bah, les produits, c'est sûr. La mode de croissance, on sait que ça développe. Euh, on voit même que ça fait, euh, ça fait comment, grossir les mains, ça, euh, <rire> ça fait grossir les pieds. Euh, mais euh, et puis il y a l'entraînement je me dis mettre plus lourd mais il y a également le fait que euh, dans les années 70 par exemple si on prend Arnold etc les mecs faisaient beaucoup travailler vraiment le vacuum en fait travaillaient vraiment le transverse alors que l'entraînement des abdominaux chez les culturistes professionnels dans les années 90 on a l'impression que c'est passé un peu aux oubliettes début des années 2000 donc quand on regardait je me souviens pas de mec qui ait vraiment fait les abdos hein, euh, pff, alors qu'à l'époque tu vois tu prenais l'époque d'Arnold Serge Nubret est connu pour avoir fait des milliers euh, de crunch presque chaque jour en fait, donc à rentrer son ventre, à s'appliquer etc. Alors même s'il si prenait pas, voilà, il n'y a pas l'hormone de, de croissance encore, bah euh, il y avait quand même tout un travail qui était fait en amont pour avoir la taille fine. Qui finalement, euh, comme après c'était la course à la masse dans les années 90 et 2000, bah euh, les abdos ils ont un peu laissé tomber et quand t'as pas de transverse et que t'es toujours en train de pousser sur ton ventre, bah, forcément ça te fait euh, le ventre un peu proéminent, quoi. Ça, c'est sûr. Et tout à l'heure, tu parlais de la qualité musculaire et c'est vrai que Rich Gaspari, ça me fait sourire parce que euh, je me souviens que donc, il était connu pour être très, très sec. Et lui, il expliquait ça euh, par l'alimentation. Je me souviens d'une vidéo, je sais plus laquelle, euh, dans ces années-là, une vidéo documentaire. On le voyait dans sa cuisine avec sa petite balance où il disait qu'il pesait tout, il faisait attention à tout. Et donc, il passait pour le mec vraiment très, très sérieux à côté des autres qui, justement, faisaient moins attention à ce qu'il mangeait. Alors que, bon, euh, <rire> peut-être qu'il faisait mieux la diète. Ça me rappelle des anecdotes... Euh qu'on avait eu au Super quand les mecs disaient euh, ah ouais non mais lui là-bas il est sec et tout, euh, c'est la diète ah ouais c'est la diète, <rire> c'était pas la diète euh, tu parlais également de la qualité musculaire et ça c'est un trait qui est assez intéressant pour connaître quelqu'un qui est dopé parce que c'est vrai que la qualité de la peau change et euh, on a l'impression que les pratiquants dopés également sont toujours euh, prêts à exploser, Ils sont toujours très très gonflés ça ça tient au fait que lorsqu'on prend des produits dopants en fait on va stocker plus de glycogène à l'intérieur de ses muscles et en fait on est toujours gonflé ce qui fait qu'on on paraît toujours dur aussi, parce que, euh, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais suivant les jours, euh, même si vous mangez toujours la même chose, vous faites presque tous les jours la même activité, il y a certains jours où vous allez vous retrouver un peu à plat. Vous allez dire, ah bah tiens, aujourd'hui je suis un peu moins gonflé, vous allez paraître un peu mou. Il y a presque que vous qui allez le voir, hein, bien évidemment. C'est le comportement pathologique du mec qui fait de la muscu, mais euh, vous le voyez. Et de euh, dopé en, en fait, tous les jours il est gonflé, il est rempli de glycogène, il est prêt à exploser, quoi. Et ça, c'est euh, et en plus, c'est encore démultiplié à l'entraînement, parce que comme on est plein de glycogène, bah on gonfle encore plus donc on congestionne encore plus on a l'impression d'encore plus exploser et donc bah, c'est comme ça que les mecs en plus ont après euh, de plus en plus de veines des veines qui grossent etc parce que là faut vraiment que ça circule euh, que le sang circule quoi donc euh, ça c'est une belle différence aussi l'apparence en dehors des muscles qu'on a vu euh, qui se délorent un peu tout seul grâce aux anabolisants bah là c'est vraiment euh, la qualité musculaire c'est rare j'ai vu personne de naturel avec une qualité musculaire entre guillemets de dopé, quoi ça euh, j'ai rarement vu ça Il y a, euh, je voulais rebondir également sur la prise de force parce qu'on avait pas mal de témoignages euh, ces derniers temps notamment dans le podcast les produits dopants, ça fait tout donc là c'était un témoignage anonyme de Marc qui était extrêmement intéressant si vous ne l'avez pas encore écouté vraiment faut l'écouter c'était vraiment sans langue de bois et ça montrait comment le dopage influe euh, chez un pratiquant qui a déjà 10 ans d'entraînement derrière lui etc ce que ça fait et là ça fait vraiment euh, très très froid dans le dos euh, et on voit que sur la prise de force bah, alors là c'est carrément magique mais vraiment euh, magique magique il y a l'exemple bah voilà tout à l'heure je parlais du guide du mouvement de guide de la musculation naturelle dedans on interview un, un youtubeur célèbre qui dit qu'en 6 semaines il était passé de 5 à 120 à 15 à 130 au développé couché euh, il y a une interview sur le site de Fred Delavier qui avait également essayé les produits de pointe et qui raconte qu'en 6 semaines il était passé de 1 rep à 150 à euh, je sais plus 8 ou 10 répétitions à 150 au développé couché donc des progressions mais euh, incroyables anormales en fait euh, naturellement bah, vous le savez très bien ça n'existe pas ça n'existe pas et euh, on parlait également de la perte de graisse. Bah là, c'est euh, faramineux, tu parlais des diurétiques. Là, tout à je parlais du DNP, donc ce fameux euh, insecticide, entre guillemets, l'hormone de croissance. Euh, et le pire, en fait, c'est peut-être euh, de voir que ces produits, pour la sèche en tout cas, permettent à ces personnes d'être moins... Euh, assidu sur la diète, il y avait un, un livre à l'époque de Jean Texier qui s'appelait euh, tout savoir sur les anabolisants aux éditions JBNA et il avait également un magazine qui s'appelait euh, Muscle Mag, donc Muscle Mag, il n'y avait eu que 20 numéros ça n'avait pas trop marché, où dedans justement il interviewait les champions, il leur demandait euh, comment ça se fait, euh, comment vous faites pour sécher, est-ce que vous suivez une diète etc, Il posait vraiment les bonnes questions et dedans les mecs expliquaient tous hein, que euh, s'ils si avaient mangé, envie de bouffer une glace ou une pizza, bah, en fait ils faisaient et puis en fait ils augmentaient un peu la dose. Et que le lendemain, en fait, ça se voyait même pas, il n'y a rien qui changeait. Et tous disaient ça. Et donc là, c'était le pire parce que ça montrait vraiment qu'en termes euh, de comment de sèche, là, les produits faisaient vraiment quelque chose d'incroyable. Euh, mais je vous invite encore une fois à réécouter les deux témoignages qu'on a en podcast. Ils sont vraiment très très intéressants sur l'angue de bois. On a également quelques interviews sur le site. Si vous tapez, euh, vous allez directement dans la rubrique interview sur superphysique.org, vous verrez des interviews anonymes sur le dopage qui montre vraiment ce qu'on essaie de vous expliquer aujourd'hui, de vous transmettre, parce que c'est carrément un monde, mais vraiment, vraiment différent, quoi, c'est... Euh... Le truc,
1: c'est qu'au naturel d'expérience, en général, soit il y a des gars qui sont euh, faits pour être assez musclés, mais euh, un petit peu gras, et encore, le terme assez musclé, ça s'entend au naturel, hein, évidemment, rien à voir avec euh, l'élite culturiste, ou soit il y a des mecs qui sont faits pour être secs, et en fait, quand un mec assez, qui est fait pour être assez musclé se décide à faire de la compétition de culturiste et fait une sèche pour participer à une compétition, et ben en fait, il lâche des tonnes de muscle. En fait, c'est faire une sèche quand on est naturel et descendre sous les 10 de matière grasse. En fait, on perd des tonnes de muscles quand on n'a pas, quand on n'est pas sous abo ou sous produit. Et particulièrement au niveau des, prix, des, des, des fesses ou des cuisses, des témoignages que j'avais vus, parce que moi j'ai pas fait de compétition, les gens disent qu'en fait, tu, tu perds des tonnes de kilos. Et tu as l'impression que tes cuisses ne sont toujours pas sèches et tes fesses ne sont toujours pas sèches alors que tu as déjà perdu 5 kilos. Et toi, Rudy, qui as fait euh, de la compétition, je crois que tu avais constaté ça aussi, en fait, que les cuisses, tu as l'impression que c'est jamais sec alors que tu es de plus en plus maigre. Ah ouais, oui, ah non,
0: mais tu fonds, de toute
1: façon, naturellement, tu fonds. Moi, j'ai un bon
0: exemple pour illustrer ça. C'est euh, Body38, donc Benjamin Rite. Donc salut Benjamin, je sais que tu nous écoutes. Euh... Qui revient d'ailleurs des championnats du monde de, culturiste, euh, de culturisme naturel. Euh, avec qui je parlais avec qui j'avais fait un podcast et qui m'expliquait donc lui il concourt en moins de 65 kilos donc pour ceux qui connaissent pas Benjamin il y a sa fiche euh, directement dans la galerie de la team Superfix sur le site donc euh, c'est quelqu'un qui était assez costaud quand j'étais gamin il était vraiment balèze etc euh, et puis à un moment il s'est dit bah voilà je vais sécher un petit peu et donc il était descendu dans les 75 kilos il était assez sec il était propre il était bien quoi franchement euh, il fait même 73-75 kilos ça faisait près 10 ans qu'il s'entraînait il avait un très très bon niveau et à un moment il s'est dit bah, voilà. Euh, j'ai fait un peu le tour, je vais faire des compétitions. Et donc, il s'est mis à faire des compétitions et maintenant, donc il concourt en catégorie moins de 65 kilos euh, et autant dire qu'il est super sec mais qu'il a toujours pas les fessiers striés et donc je lui ai demandé quand on en a parlé, je lui ai dit euh, est-ce que en moins de 65 kg, est-ce que tous les mecs font plus d'un mètre 70 comme toi ou euh, t'es vraiment le plus léger, le plus fin quoi Et en fait, il m'a expliqué que non, en fait, naturellement, euh, bah en fait, dans la catégorie des moins de 65 kilos, tout le monde faisait plus d'un mètre soixante-dix. Et euh, là, quand vous le voyez en sur scène, etc., vous pouvez vous dire, « Putain, mais qu'est-ce qu'il est maigre, etc. » Mais en fait, naturellement, c'est ça. Et euh, Benjamin, c'est pas le moins doué d'entre nous. Hein. C'est un mec qui était assez doué, notamment pour les bras, les cuisses, etc., un peu moins pour tout ce qui est euh, largeur et épaisseur, mais, euh, notamment des pecs, du dos, etc. Mais euh, c'est vrai que naturellement, quand tu sèches, bah, à la fin, tu n'as plus rien. Moi, je me souviens, en fait, ma sèche en 2007, j'avais vraiment séché. Bah, à la fin, euh, c'est vrai que tu nages dans ton jean, tu te dis putain, qu'est-ce qui se passe, euh... <rire> et t'as le cul qui est toujours pas sec. À un moment, c'était la mode chez les culturistes professionnels, euh, c'était devenu la norme avoir les fessiers striés. Alors, je sais pas ce que c'en est maintenant, mais. Et donc, tous les mecs se levaient le matin et faisaient du stepper ou de la marche en contractant les fessiers à chaque pas. Parce que, euh, c'était pas très, et naturellement. Donc, euh, de ma, à ma connaissance, j'ai jamais vu quelqu'un avec les fessiers striés euh, sans dopage hein. vraiment donc là pour moi c'est un signe euh, qui ne trompe pas vraiment mais c'est vrai que naturellement voilà quand tu sais alors que quand tu prends des produits t'as l'impression que les mecs sèchent et euh, gardent leur poids ou perdent surtout de l'eau on en parlait de Ronnie Coleman il y a deux semaines et euh, quand on le voit dans euh, son DVD Redemption il fait 140 kilos pour 1m80 140 kilos et donc il enlève son maillot et le mec en fait on a l'impression il est juste gonflé d'eau il est pas gras on a l'impression qu'il a pas de peau <rire> il est plus sec qu'on a jamais été et en fait, il va sécher, mais il va perdre que de l'eau. Et pour descendre à 130 kg et euh, on n'a pas l'impression qu'il gâche euh, un peu de muscle. En fait, tout est là, quoi. Tout est. Euh... Alors que nous, naturellement, bah ouais, on fond, euh, on fond littéralement. Mais euh, ça me fait penser à ça, une petite anecdote. Ça me fait penser qu'en photo, bah sec, on rend toujours super bien. En vrai, par contre, on paraît tout maigre. Et qu'à l'inverse, dès qu'on est un peu plus gras, bah, en photo, euh, ça rend moins bien. Mais en vrai, on paraît balèze. <rire> C'est le dilemme du mec
1: naturel qui
0: finalement. Euh, est mieux euh, mi migra.
1: <rire> oui oui ou alors avec des habits même ça, ça c'est un peu payant d'être un petit peu gras. J'ai déjà remarqué qu'il y en a qu'il est le néophyte se laisse tromper. Et il dit ah bah ben, tiens celui-là il a des gros bras etc puis en fait non il est juste gras mais les gens font pas toujours trop la différence. Bah, après si tu le mets torse nu le gars ça saute du coup la la tricherie saute aux yeux <rire> entre guillemets. Mais euh, quand on est habillé euh, faut mieux être un peu gras en fait si tu veux paraître euh... Si tu veux paraître balèze alors qu'effectivement quand tu es tout sec bon bah t'as la classe en maillot de bain mais bon en maillot de bain tu es jamais et, euh, et sinon habillé bah, tu, tu fais tout maigrichon juste un petit peu de veine sur les avant-bras quoi mais bon toi tu sais que tu es sec alors au moins es content
0: <rire> bah, moi je, moi, je propose de lancer une nouvelle mode la mode du maillot de bain tu te promènes en maillot de bain tout le temps quoi vraiment euh, tu fais vraiment le, le kiki quoi mais c'est vrai que la sèche naturellement c'est pas, pas payant quoi si on fait pas de compétition mm -hmm. on n'a pas d'objectif quand même, cité Benjamin, bah en fait, c'est pas du tout payant, on perd vachement de force. Et d'ailleurs, on a un exemple. Là, il y avait euh, Adrien, donc, euh, qui a la salle partenaire du club super Vital Liberté, à cannes La Bocca et euh, qui avait séché justement pour les six Games l'année dernière, qui était qualifié en moins de 75 kg, mais c'était pas son poids. Et donc, il était passé un peu à travers sa compétition. Et là, on est tous euh, un peu effarés devant ses progrès, parce que là, il est plus au régime, et donc il a repris euh, 4-5 kg Et euh, il, a, il a explosé en termes de perf, quoi. Et puis on voit il est beaucoup plus balèze, il est toujours pas grand hein, pour 5 kilos. Euh, il... alors qu'il était vraiment sec mais c'est vrai que ça les produits font vraiment euh, une belle différence euh, je voulais maintenant aborder un sujet un peu euh, délicat parce qu'on le voit souvent de la part des néophytes c'est euh, concernant les compléments alimentaires et les suppléments qui sont parfois voilà, considérés comme du dopage et euh, vous avez peut-être déjà vécu cette situation où il y a euh, quelqu'un de votre entourage qui vous a vu progresser un peu en muscu et dit euh, un, un peu à la messe basse est-ce que tu prends des protéines <rire> et euh, vous avez l'impression que euh, c'est diabolique dans sa bouche en tout cas c'est euh, pour des protéines en poudre oh là, mais attends c'est dangereux ah mais c'est pour ça que t'as gonflé ah je comprends et tout parce que c'est pas naturel tout ça euh, et ce qu'il faut savoir <rire> parce qu'on sait que c'est pas magique c'est que si on parle des protéines en poudre et je pense que c'est un bon exemple pour illustrer ça ces protéines en poudre en fait c'est seulement un aliment la plupart du c'est du lait euh, qu'on a filtré, auquel on a enlevé pratiquement tous ces glucides et ces lipides en fonction du degré de filtration et qu'on a mis en poudre en fait c'est plus un côté pratique qu'un côté euh, dopant euh, et c'est vrai que ça c'est également une bonne distinction, je pense une bonne définition à avoir en tête, c'est que les compléments et les suppléments euh, en fait ce sont des choses qu'on consomme naturellement entre guillemets tous les jours dans notre alimentation je parle pas des pesticides et des restes d'hormones qu'on peut retrouver euh, dans certains aliments mais euh, donc ça va être par exemple des vitamines, des minéraux, euh, des oméga 3. Et en fait on prend des compléments et des suppléments pour que notre corps fonctionne euh, de manière optimale, parce que lorsqu'on fait de la musculation ou n'importe quelle activité sportive, en fait on a des besoins qui sont accrus. Je reprends l'exemple des protéines, bah ben voilà, on sait que pour maximiser euh, la prise de masse musculaire qu'on est naturel, il faut à peu près 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps et c'est pas toujours facile à atteindre. Et dans ce cas là, si c'est pas facile et qu'on a du mal, ben on va pouvoir peut-être acheter des protéines en poudre pour arriver à ses besoins pour couvrir ses besoins et pas être en déficit, et maximiser en quelque sorte le fonctionnement de son corps pour avoir les résultats de ses effets, de ses efforts à l'entraînement. Euh, alors que si on prenait pas ses compléments, bah c'est un peu comme si on fonctionnait au ralenti. Euh, c'est comme si on essayait de rouler en bagnole en fait, sans essence. Quoi. Il nous manque de l'essence. Donc en fait, c'est vraiment deux types de... Comment on peut dire Deux types de, de raisonnements différents. Dans un sens, on cherche à augmenter artificiellement les capacités du corps en prenant des produits de poids, Et de l'autre, on cherche juste à combler ses besoins. Euh, et surtout, les compléments ne font pas prendre du muscle. Euh, c'est pas magique, quoi. Souvent, euh, il <rire> n'y a pas d'effet en fait direct sur la prise de muscle. Tous les compléments ont des effets en fait indirects sur la prise de muscle. Par exemple, si on prend des BCA pendant l'entraînement, c'est pour lutter contre la fatigue cérébrale, pour nous permettre euh, d'avoir de l'énergie, en tout cas, d'être suffisamment motivé jusqu'à la fin de sa séance. Et donc, grâce à ça, on va être plus performant, mieux atteindre ses objectifs sur les exercices qui sont en fin de séance. Et donc, cette progression va se répercuter progressivement sur notre physique. Donc, c'est indirect. Alors que les produits dopants, bah, c'est direct. En fait, les produits dopants, ça amplifie tout. Ça amplifie le signal, comme on va parler après, quand on va parler d'entraînement. Euh, ça amplifie ensuite la récupération. On est un peu un surhomme et donc, ça fait prendre du muscle un peu par magie sans qu'il y ait besoin vraiment d'avoir déclenché le signal un vrai signal, un signal fort pour prendre du muscle. Donc, euh, c'est vraiment deux philosophies différentes, et je pense que c'est important d'en parler parce que euh, de la part du néophyte ou du pratiquant sédentaire, même pas du pratiquant, mais du sédentaire, dès qu'on prend des compléments, on est dopé, alors que pas du tout. On cherche juste à couvrir nos besoins pour être en bonne santé. Et si on le fait pas, on va être en mauvaise santé et on va pas tenir. Donc, euh, par exemple, les suppléments pour les articulations, à force euh, de s'entraîner, bah forcément, ça peut se détériorer un petit peu, plus rapidement que si on ne faisait rien. Et encore, ça se discute, il hein, y a un juste milieu. Et donc, quand on en prend, on cherche, voilà, à ce que notre situation reste en bon état. Par un entraînement intelligent, on ne dit pas encore une fois s'entraîner comme un con. Mais voilà, c'est une optique un peu de prévention, de durabilité, euh, d'être en forme. C'est pas juste, euh, je prends ça... Euh pour booster mes performances non je fais ça pour subvenir mes besoins parce que j'ai dégradé plus entre guillemets d'os et que je veux euh, reconstruire parce que j'ai besoin d'un peu plus par exemple euh, de n glucosamine, constituant du collagène
1: ouais il y aurait peut-être une exception avec la créatine vu que les doses qu'on prend de créatine quand on les prend sous forme de compléments alimentaires on n'arriverait pas à les atteindre avec l'alimentation normale il faudrait manger des kilos et des kilos de viande donc euh, la créatine là pour le coup tu ne combles pas que ton besoin tu d'en avoir plus. Et c'est peut-être ce qui explique que la créatine est un complément qui normalement fonctionne euh, euh, comment dire, de manière peut-être plus visible chez certaines personnes que juste les protéines en poudre. Mais pour autant, ça ne marche pas chez tout le monde. Je ne sais pas ce que tu en
0: penses. Oui, bah mais la créatine, c'est un, un vaste débat parce que des études vont montrer des effets, d'autres pas d'effets. L'effet de base de la créatine, sans euh, faire un truc un topo complet là-dessus, il y a tout sur Superphysique.org, si jamais vous tapez Superphysique créatine sur Google. Euh, en fait, à la base, c'est fait pour... Augmenter nos réserves d'énergie un peu instantanées. La créatine, c'est le premier substrat énergétique euh, qui va nous aider à reconstituer de l'ATP, donc à faire des efforts intenses, rapides, etc., explosifs. Et donc, quand on en prend, on essaye d'augmenter euh, son taux de créatine pour être un peu plus explosif plus longtemps. Maintenant, on sait qu'avec l'entraînement, bah, euh, à force de dépléter, c'est comme quand on déplète du glycogène, en fait, euh, donc des glucides, Bah en fait, on va en synthétiser plus, on va en stocker plus. Et euh, c'est pourquoi, bah c'est une des raisons pour lesquelles, c'est pas dit que la créatine augmente. Nos performances euh, lorsqu'on en prend, mais la cratine, ça a d'autres effets. Par exemple, tu vois, sur l'oxygénation du cerveau, sur, euh, j'avais vu un truc sur l'activation des cellules satellites, euh, sur la volumisation cellulaire, le fait de de favoriser un peu l'anabolisme. Donc en fait, c'est, euh, c'est vrai que là, c'est différent, mais on peut y aussi imaginer que pour une personne qui ressent des effets directs sur la performance en termes de créatine, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à synthétiser suffisamment de créatine par rapport euh, à son utilisation, à, sa dé à la déplétion qu'il fait régulièrement via ses efforts. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus tendancieux, mais euh, encore une fois, c'est pas magique. Hein. Je... Moi, je me souviens, la première fois où j'ai pris de la créatine, je devais avoir quoi, 17-18 ans, je me souviens, et euh, j'avais l'impression que c'était magique. Mais en fait, c'était surtout magique parce que je bouffais comme un goré à côté. quoi. Donc euh... <rire> Après, avec les années, euh, quand j'en ai repris, j'ai pas senti vraiment de différence. Euh, mais après j'en prends parce que c'est pas très cher euh, et parce que je me dis qu'il y a d'autres effets surtout positifs pour la santé qui peuvent être intéressants et encore une fois dans cette optique euh, d'effets un peu indirects de prendre soin de soi mais euh, en termes d'effets directs euh, encore une fois si vous en prenez ne vous attendez pas euh, à des miracles mais tu vois c'est pareil tu, On de la créative on peut parler de l'arginine qui fait gonfler un peu euh, pas instantanément mais qui augmente la, la vasodilatation la congestion locale si on en prend un petit peu avant l'entraînement mais pareil est-ce que euh, ça aide vraiment la prise de masse musculaire sans produit dopant C'est pas dit, hein. euh, à mon avis c'est bien plus psychologique euh, <rire> qu'efficace. Euh, je voulais maintenant parler, alors rapidement, parce que là vous commencez à comprendre le truc, c'est comment reconnaître euh, un pratiquant de musculation qui se dope. Alors on a parlé tout à l'heure des trois muscles qui se développent, etc. La prise de force très rapide, euh, la sèche facile, mais il y a quelque chose dont on ne parle pas souvent. Le plus flagrant pour moi, c'est la vitesse de progression. C'est quand quelqu'un s'entraîne depuis déjà un petit moment, et puis on le voit, il progresse doucement, ou il progresse pas, voilà, il est stable. Et d'un coup, il y a une explosion. Mais vraiment une explosion. D'un coup, on se dit, euh, oh, qu'est-ce qui se passe Alors au début, on se dit, euh, putain, c'est incroyable, qu'est-ce qu'il fait, etc. Euh, il a changé son. Quand on ne connaît pas grand-chose, on se dit, ah bah, il a, dû, il a dû commencer un vrai programme. Il doit être plus sérieux sur la diète où euh, ah, il doit moins sortir il doit vraiment euh, il s'entraîne plus il s'entraîne six fois par semaine ou... et en fait euh, lorsqu'on est naturel ça vous l'avez remarqué une fois passé un peu le stade du débutant euh, le niveau plateau qui est propre un peu à chacun il ben, n'y a pas tout ça il n'y a, a pas d'explosion il <rire> n'y a jamais d'explosion <rire> mais vraiment jamais et ça c'est un signe qui ne trompe pas d'un coup ça devient faramineux euh, le mec explose euh, ou la fille bah, chez les femmes c'est encore plus flagrant parce que euh, une femme qui se dope qui prend des anabolisants, dans ses faut Le dire, elle va devenir un homme progressivement, elle va se masculiniser, hein. va avoir le menton qui s'élargit, euh, des poils qui poussent, euh, peut-être même de la moustache. Donc, euh... <rire> j'y sens rigolant, mais c'est vrai quoi. Et ces progrès faramineux en plus, euh, ils sont à mettre en relation avec le fait que, on a l'impression que ces personnes-là, on va parler tout à l'heure un peu des programmes que font les pratiquants dopés, hein, on exagère un petit peu, peut-être même pas hein, malheureusement, et euh, on a l'impression qu'en fait ils sont infatigables, on les voit à l'entraînement. Euh, vous vous êtes là en train d'en chier etc et eux d'un coup euh, donc ils explosent musculairement et puis d'un coup ils s'entraînent ils passent à 6 jours par semaine d'entraînement avec 5 ou 6 exos par muscle etc alors que nous au bout de 2 ou 3 on a plus de force on n'a plus rien on est crevé etc euh, et en fait ça devient véritablement des surhommes je me souviens que j'avais eu des conversations comme ça dans ma première salle à Polo Club de Tremblay où justement euh, des... c'était pas des hypocrites hein, ils disaient vraiment les choses et donc euh, je me souviens quand un mec était dopé on disait ah bah il était aux États-Unis. <rire> Pour dire la référence, quoi. Il était aux États-Unis. Le mec, d'un coup, il explosait. On disait ah mais lui, il est aux États-Unis. Ah ouais, ouais, il était aux États-Unis. En fait, il était là. Et en fait, pour en parlé avec beaucoup de beaucoup de personnes au fil des années, ils ont tous cette sensation en fait d'être un surhomme, en fait, de récupérer, de tout, d'exploser. Ils font deux exercices. Ils sont pas fatigués, en fait. La force est toujours là. Ils ont toujours de l'énergie. Ils y vont, ils y vont, en fait. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment un signe caractéristique de la prise de fonduissement, parce que quand es naturel, au bout de quelques années quand tu prends 5 kilos par an sur ta série de 10 au développé couché, bah, tu es déjà super content. Quoi. Franchement, là, j'ai fait les perfs. Ça me fait penser pour le premier concours du club super physique. Donc, j'ai gagné un peu au ring planche. Euh, par contre, au développé couché, j'ai fait la même perf que l'année dernière. <rire> et, donc, je, et ça m'a rappelé, rappelé des conversations que j'avais avec les membres de la team super power, donc la branche powerlifting de super physique. Et qui me disaient chaque année, putain si je refais la même perf que l'année dernière, je serais déjà content. C'est déjà hyper dur. Et c'est vrai que chaque année, les mecs faisaient la même perf à 2,5 kilos près. Parce que ça faisait déjà 10-15 ans qu'il s'entraînait, il me disait bah ouais euh, il me dit c'est déjà hyper dur. Et donc euh, au bout d'un moment, naturellement quand on prend 5 kg par an, bah, c'est super sur ces séries. Et quand on prend 1 kilo sur la balance, on se dit ah génial Alors qu'en fait j'avais euh, même 1 kilo aujourd'hui je les prends pas quoi. Donc euh, alors après, tout à l'heure on parlait de la qualité musculaire. Euh, bah ouais là ça change, on voit la potion, alors ça c'est à condition de ne pas être trop grasse, si les personnes sont un peu grasses, bah ça se voit beaucoup moins. Euh, mais sinon, ça fait vraiment une qualité, un muscle, on a l'impression qu'il va exploser, qu'il est rempli de glycogène, la peau se colle. Souvent, on parle également des vergétures, on dit « ouais, la vergeture il s'est dopé ». Et les vergétures, c'est quand même un truc assez individuel. Personnellement, moi, j'ai pas mal de vergétures, euh, surtout comme beaucoup à la jonction euh, pectoro-deltoïde euh, et même un peu triceps euh, grand dorsal. Mais c'est venu au fil du temps et c'est pas vraiment un signe euh, de dopage. Hein. Chacun a plus ou moins la peau élastique, après on peut ralentir ou diminuer, j'ai envie de dire, la survenue de de vergetures en mettant des huiles, en assouplissant entre guillemets sa peau, en donnant un peu plus d'élasticité, mais euh, si on doit en avoir, on en aura, quoi ça c'est vraiment, euh, voilà, c'est pas du tout un signe euh, qu'on prend euh, des produits de pain, est-ce que t'as des vergetures Fabrice d'ailleurs
1: eh, moi, j'en ai un tout petit peu sur euh, sur les fesses, mais elles sont très vieilles. C'est quand, euh, en gros, j'avais fait une prise de masse en faisant beaucoup de squats complets. Et tu sais, ça chez moi, ça marchait bien. Donc, ça me faisait des grosses cuisses et des grosses fesses. Et du coup, il m'en reste de cette époque-là. Mais sinon, euh, j'en ai très, très peu. Sinon, je vais juste revenir sur ce que tu as dit. Je vais faire deux commentaires sur la, la progression. Effectivement, quand on est naturel, normalement, la progression, ça suit un peu la courbe logarithmique. Pour ceux qui se souviennent euh, qu'elle est la tronche de la courbe. Donc, en gros, ça monte assez rapidement. Puis, petit à petit, ça la progression ne fait que ralentir et donc quand il y en a qui se mettent à se doper après avoir atteint entre guillemets leur plateau de, de progression et ben hop tout d'un coup ils reprennent 15% de force d'un coup et effectivement ça peut être un signe particulièrement chez les athlètes de haut niveau. Sur les femmes, bah, il faut bien dire que les femmes qui font de la musculation et spécialement de la compétition euh, de culturisme elles sont euh, très méritantes parce que non seulement pour elles c'est plus dur de sécher vu que naturellement une femme euh, stocke plus de, de gras qu'un homme et en plus prendre du muscle pour une femme au naturel c'est très 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 difficile hein. des fois on entend des filles qui disent, euh, qui disent oui moi je veux pas faire de muscu j'ai pas envie de ressembler à je sais pas qui ce qui est encore plus rigolo que les hommes qui disent je veux pas trop faire de muscu parce que sinon j'ai peur de ressembler à Schwarzy. tu sais des fois que ça te tombe dessus euh, tu, tu fais deux, trois séries, hop, tu te couches et puis paf, le lendemain, tu es comme choisi et ça y est, tu es trop gros, tu ne plais plus aux filles. Donc, tout ça pour dire que c'est très difficile pour une femme euh, de prendre du muscle et euh, c'est pour ça que dès qu'une femme est un petit peu musclée, et je pense euh, particulièrement aux crossfiteuses où il y en a qui ont des trapèzes supérieures euh, qui sont euh, vraiment énormes de mon point de vue, il y a assez peu de doutes sur le fait qu'elles prennent des produits et on peut se rendre compte euh, dans les années 80, la première Miss Olympia, qui s'appelle Rachel McLeish, je crois. Eh ben, je sais pas trop si elle prenait des produits, mais elle est, euh, entre guillemets, assez fémine, Elle n'est pas hyper musclée et c'était la Miss Olympia de l'époque, donc ça montre bien que pour une femme, c'est vraiment difficile de prendre du muscle sans produit dopant, ou avec peu de produits dopant, je ne sais pas ce qu'il en était, alors que les années qui suivent, déjà en 1985, je crois que c'est Cory Everson qui gagne le, Mister, le, le Miss Olympia, et déjà elle, est, euh, elle a des épaules qui sont plus grosses que les miennes, quoi. donc euh, là on sent qu'il s'est passé quelque chose. Donc chez les, chez les femmes, c'est encore pire que chez les hommes, la différence entre avec produit et, et sans produit, parce que sans produit, une femme vraiment a très très peu de potentiel pour la musculation, à part un peu les cuisses et en général le, le grand dorsal, mais sinon au niveau des bras, c'est difficile qu'elle qu dépasse les 30 et quelques centimètres de tour de bras, c'est qu'une femme qui fait de la musculation. T'es d'accord avec ça Rudy oui, oui, bah, non, mais tout à
0: fait, c'est vrai que chez les femmes, c'est encore plus flagrant et ça se voit, euh, ça, ça saute à l'œil. on parle des crossfiteuses, voilà, on va pas euh, <rire> taper dessus, mais c'est vrai que là, après, il y a des femmes de plus en plus sportives durant l'enfance et l'adolescence donc qui développent un certain potentiel à exploiter, comme on parle dans le tome 1 de la méthode superphysique. Mais euh, sinon, c'est vrai qu'une femme qui démarre la musculation sans avoir trop fait de sport auparavant a un potentiel très limité et les produits dopants montrent. On se souvient de Florence qu'on avait sur le forum au début des années 2000, qui, justement, s'était dopé et qui expliquait que sans produit, bah, elle était à 28 de tour de bras après 10 ans d'entraînement et qu'en prenant des produits, elle était montée à 38, quoi. Et à 18 à 100. Je crois, voilà, elle faisait 18 à 100 à l'époque au coucher. Et donc, elle expliquait, elle dit, voilà, pour une femme, c'est pas payant. Et c'est vrai que d'expérience, pour avoir entraîné plusieurs centaines de femmes depuis 2006, bah, très, très peu euh, deviennent très, très musclées. Et en tout cas, à qui on dit quand elles sont en t-shirt, ah, bah, disons, ça se voit. Il y en a. Mais, euh, c'est une minorité. Vraiment une très très petite minorité, encore plus minoritaire que euh, par rapport aux mecs doués en muscu, vis-à-vis euh, -vis des mecs pas doués. Euh, et enfin, il y a autre chose qui est euh, vraiment flagrant, c'est euh, l'entraînement. C'est l'entraînement, c'est euh, le fait que ces personnes-là en fait s'entraînent de façon complètement anarchique. On va y revenir un petit peu après, mais c'est vraiment anarchique dans le sens où on entend vraiment des conneries euh, du style euh, « c'est pas le poids qui compte, c'est la sensation, c'est la contraction volontaire, blablabla bla, ». Bla, bla. Alors que on en a parlé des dizaines de fois, notamment dans le podcast, un peu référence que je mets souvent dans les articles, qui est euh, sur les trois facteurs de l'hypertrophie musculaire. Si vous ne l'avez pas encore écouté, vous pouvez l'écouter. Euh, on assiste vraiment à des entraînements dénués de tout sens. Où on ne sait pas pourquoi ils font tel exercice, ou ils font des exercices vraiment euh, dignes euh, d'un spectacle de cirque. Euh, où les, la progression, en fait, bah, c'est les produits. Donc, en fait, les cycles de progression, on sait même pas ce que c'est. Euh, Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui comme exercice bah, Ça dépend quelle machine est libre. On assiste vraiment, en fait, à des entraînements, euh, pas du tout construits, ce qui contraste énormément avec ce qu'il faut faire quand on a un pratiquant, donc, sans dopage, naturel, qui essaye de progresser et qui se rend bien compte que s'il met pas toutes les chances de son côté, bah, euh, la progression, euh, elle arrive pas, quoi. Donc, euh, pour conclure cette partie-là, hein, c'est simple, hein, Comment on reconnaît un pratiquant dopé en musculation? Bah, il fait n'importe quoi et il progresse incroyablement vite. <rire> Ça, c'est vraiment le...
1: Oui, d'ailleurs, souvent il dit qu'il s'entraîne à l'instinct. Pour dire qu'il ne suit pas de programme d'entraînement. et Il y, 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 y a pas mal de culturistes pro qui disent ça, ils disent voilà j'arrive à la salle, je sais que je vais faire les pecs et puis après je m'entraîne à l'instinct. Euh, donc voilà après il va faire euh, deux ou trois mouvements de développer alors que ben toi t'en aurais fait que deux, ensuite il va faire deux ou trois mouvements d'écarté. Enfin on a l'impression qu'ils enchaînent tous les exercices euh, un peu au petit bonheur à la chance. Et euh, bah, il progresse euh, quand même. Ok. Euh, avant d'attaquer
0: l'entraînement des dopés vis-à-vis -vis des programmes euh, d'entraînement naturel, euh, je voulais juste euh, parler rapidement de doper un jour, doper toujours. En effet, il faut savoir que lorsque euh, on prend des produits dopants, ceux-ci laissent une trace évidemment dans l'organisme et qu'on ne devient jamais naturel. Ça, c'est un fait euh, très simple euh, et facile à intégrer. Plus on va se doper, on va se doper longtemps et puis il va y avoir des restes et c'est normal parce que lorsqu'on prend des produits de et notamment des hormones par exemple on va créer plus de fibres musculaires ce qu'on appelle l'hyperplasie on va créer des fibres et donc euh, lorsqu'on arrête ces produits de pan bah, ces fibres vont rester elles vont pas mourir et donc ce qui fait que bah, en fait on a toujours ces fibres en plus qui vont euh, bah, toujours être là et donc euh, procurer plus de muscles et en plus ça va mettre en relation avec la mémoire musculaire dont on a déjà parlé dans différents podcasts mais euh, c'est sûr qu'un individu qui se doperait style pendant six semaines et qui arrêterait, bah c'est pas dit qu'il ait des restes, de vrais restes, mais quelqu'un qui se dope pendant des années régulièrement, etc. Bah, effectivement, doper un jour, dopé toujours, ça applique très très bien. On a eu l'exemple en athlétisme avec le cas euh, Justin Gatlin, qui s'est dopé pendant des années. Euh, alors lui dira que non, etc. J'ai hein, regardé pas mal de documentaires sur le sujet. Euh, et qui après est revenu et était encore plus rapide qu'avant, mais de manière naturelle. Mais bien sûr. Euh... <rire> <rire> pourquoi pas, on a le droit d'en sourire, mais euh, quand on se dope, il faut savoir que ça nous modifie à l'intérieur, et qu'il y a des traces, et plus on va se doper, et plus il y a des traces, donc dire, je me suis dopé, j'ai fait le test, et après je suis naturel, c'est pas vrai, doper un jour, doper toujours, euh, là, il n'y a pas trop de débat à avoir, et je me souviens d'un article d'ailleurs dans Sporevy, il y a quelques années, qui montrait ça
1: d'une manière très concrète et très scientifique. Euh... Oui, puis de toute façon, une fois de plus, il suffit de regarder les femmes, en fait les, les femmes qui se dopent et puis qui arrêtent la dope, eh ben, euh, elles conservent une partie de leur masse musculaire et il y a des modifications aussi euh, irréversibles euh, en effet secondaire. Et une fois de plus, tu citais l'exemple de Florence, euh, elle avait expliqué donc, voilà, comme tu as dit, je sais plus, elle était à 28 30 euh, au bout de 50 de muscu, en se dopant, elle était à 38 40 de tour de bras et euh, une vingtaine de reps à 100 couchés et après avoir arrêté le dopage, je sais plus, elle était à 34 35 de bras. Donc elle est parvenue à 28 30, elle était à 34 35. Donc euh, chez les hommes c'est probablement la même chose, Quoi qu'apparemment, ça dépend aussi des gens, il y en a qui, qui gardent plus euh, indépendamment du temps qu'ils euh, soient restés euh, avec des produits. Euh,
0: rapidement parce qu'il y a un article, je ne vais pas de dire rapidement parce que l'article en fait est hyper long, il y a un article qui ira avec ce podcast où il y aura euh, vraiment tous les programmes, les différences de programmes, d'alimentation etc., euh, donc je mettrai, ce sera le premier lance de podcast pour ceux qui s'intéressent voilà, d'aller plus loin, mais je voulais juste faire un comparatif entre deux séances d'entraînement euh, lorsque l'on est dopé et lorsque l'on est naturel. Par exemple, lorsqu'on est dopé, une séance pour les épaules, ça peut consister à ça, il suffit d'ouvrir, ah bah merde ça n'existe plus, j'allais dire d'ouvrir Flex Magazine, <rire> mais ça n'existe plus, mais à l'époque vous ouvriez Flex Magazine et vous pouviez tomber sur une séance, et même la voir en salle si vous côtoyez des personnes dopées, euh, du développé militaire, du développé nuque, des élévations latérales avec haltères, des élévations latérales à la poulie basse devant et ensuite derrière, de l'oiseau avec haltères, de l'oiseau à la poulie vis-à-vis -vis haute, des élévations frontales, du shrug par devant et du shrug par derrière. Et ça, c'était la séance épaule. Donc, on voit une séance, en fait, euh, assez euh, comique, encore une fois, digne du cirque. Alors que quand on est naturel, on en a parlé dans, je crois, c'est le podcast Musculation des épaules ou dans la FAQ qu'on avait fait, euh, naturellement, bah, l'exercice le plus important pour prendre des épaules, c'est l'élévation latérale et l'oiseau. Et après pourquoi pas rajouter un développé Donc en fait, on va se contenter de trois exercices quand on est naturel, parce qu'on sait euh, que un, le développé nucléaire, bah voilà, on sait que c'est très dangereux, le développé militaire, debout, euh, ce n'est pas un exercice qu'on va conseiller particulièrement et surtout pas en premier exercice de la séance, qu'une fois qu'on a fait latérales, latérale, il n'y a aucun intérêt de faire un deuxième exercice d'élévation latérale, encore moins de passer devant ou derrière euh, avec la poulie. En fait, une fois qu'on a sollicité un muscle sur un angle, il n'y a pas de raison de retravailler cet angle-là en fait. Alors que quand on est dopé, en fait, comme on fatigue pas, bah en fait, on va en faire plein, 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 plein sans trop savoir. En fait, les produits dopants sont un raccourci et même euh, un empêchement au fait d'améliorer ses connaissances pour comprendre ce qu'il faut faire pour progresser. Et ça, c'est… Euh, là, c'est une séance comme ça. On, a, on peut se marrer. Hein, mais ça, c'est des séances qui étaient dans Flex Magazine. Je pouvais les retrouver chez mes parents encore une fois. Euh, des séances comme ça, et pour les cuisses, bah, c'était pareil. C'était la personne fait du squat, du squat avant, de la presse à cuisse inclinée, du hack squat, des fentes, du leg extension, euh, les trois leg curls possibles, du soulevé de terre jambes tendues, euh, <rire> du soulevé de terre sumo À la fin, on arrive à une séance, on se dit mais c'est pas possible, c'est un truc surhumain. Et effectivement, les produits permettent en fait de faire ça. Et euh, c'est des comparaisons. Là, on se rend bien compte que c'est vraiment dénué de sens. Et quand on est naturel, ça c'est une vraie différence en termes d'entraînement. On doit vraiment euh, s'intéresser, améliorer en tout cas ses connaissances, pour savoir pourquoi on fait tel exercice, pourquoi on ne fait pas tel exercice, pourquoi on associe tel exercice, euh, pourquoi on fait peut-être que deux ou trois exercices et pas autant, et on se rend assez vite compte qu'on n'a pas assez d'énergie euh, à ce sujet-là. Euh, une fois que tu as fait l'élévation euh, latérale à la, à la ou à la poulie, bah tu te rends bien compte que faire un deuxième exercice d'élévation latérale, c'est un peu ridicule parce que tu es déjà cramé en fait, tu plus rien. Euh, on se rend bien compte donc que naturellement en fait nos capacités sont pas infinies alors qu'à l'inverse avec les produits c'est comme si on était vraiment euh, complètement euh, invincible, insurmontable hein, c'est vrai. Ça m'est resté ce truc-là c'était avec un mec j'avais parlé à à trembler il s'appelait Xavier donc je ne donnerai pas son nom de famille mais euh, Xavier je pense que tu m'écoutes et euh, il m'avait dit ouais il m'a dit euh, il n'arrivait pas justement à arrêter les produits dopants et il me disait ouais j'arrive pas à arrêter parce que dès que j'arrête j'ai des courbatures euh, il dit euh, je suis fatigué j'arrive pas à m'entraîner tous les jours il dit donc euh, en fait j'en prends toute l'année. <rire> Et donc bah, forcément il avait un physique assez incroyable, hein, il était balèze. Mais euh, c'est vraiment des choses, c'est des différences fondamentales en fait, encore une fois, d'état d'esprit comme pour les compléments. C'est que naturellement on doit vraiment mettre toutes les choses de ce côté, savoir pourquoi on fait tel exercice, pourquoi faire avec tel exercice, pourquoi il se complète, euh, pourquoi euh, comment on va chercher à progresser de séance en séance. Euh, naturellement on est obligé au bout d'un moment d'utiliser des cycles de progression, de programmer sa progression. On ne peut pas se dire.. Ah bah tiens, on verra suivant la forme du jour. La forme du jour, bah on n'est jamais en forme parce qu'on a une vie à côté, euh, <rire> on travaille, on n'est pas sportif professionnel, on n'a pas que ça à penser. Et puis surtout, on n'est plus euh, tout jeune alors que les produits, bah voilà, c'est comme si on rajeunissait. C'est vraiment des choses... Euh... Et avec les produits de en fait, voilà, bah ça permet en fait, de faire tout ce qu'on veut ou presque et de continuer à progresser. On peut surtout en faire trop. Euh... Et c'est pareil sur le volume d'entraînement. Là, on parlait d'une séance en particulier. Mais tout à l'heure, je citais, voilà, naturellement, on avait remarqué, et je crois qu'on en a parlé sur la, qu'on a fait le podcast sur la haute fréquence d'entraînement, que, euh, voilà, naturellement, en général, quand on a une vie, une vie sociale, etc., on s'entraîne trois à quatre fois par semaine. C'est la bonne moyenne pour bien progresser, bien récupérer, etc. Alors que quand on prend des produits, on peut s'entraîner, mais six fois par semaine, même sept fois par semaine, deux fois par jour, on va récupérer, en fait. Euh, naturellement, on peut pas faire ça parce que euh, on n'a pas les capacités, en fait, nos capacités de récupération ne sont pas augmentées et... Euh, elles ne vont pas aller en s'améliorant au fur et à mesure qu'on vieillit. Ça, il faut également euh, l'avoir en tête. <rire> Est-ce que tu veux dire quelque chose, Fabrice, là-dessus
1: euh, Ben bah, non. Et le, juste dire que, là, effectivement, la quintessence du gros volume d'entraînement, bah, c'était euh, ce qu'on appelle le double split. Donc, c'est s'entraîner matin et soir, euh, six fois par semaine, et chaque muscle, trois fois par semaine. Et donc, euh, ça, c'était ce qu'il faisait à l'époque d'Arnold Schwarzenegger. Et il faisait aussi ça parce que, comme il ne faisait pas trop de cardio, euh, y, une partie de leur sèche entre guillemets elle se faisait euh, avec la musculation qu'ils faisaient à la salle aussi bien les abdominaux qu'un gros euh, volume euh, d'entraînement mais voilà au naturel si on fait ça ça marche pas quoi a... je voulais rebondir sur
0: un truc que j'ai oublié c'est euh, l'inversion des facteurs qui font progresser à l'entraînement quand on est naturel on sait qu'il voilà, faut progresser je récapitule en une phrase hein, il faut progresser en série moyenne euh, sur des exercices qui nous conviennent morpho -anatomiquement, sur le moyen et long terme. En clair, rudy qui passe de 10 répétitions euh, pas, à 50 kg au dips à 10 répétitions à 60 kg au dips, bah, c'est un rudy qui a plus de triceps, de pectoraux ou d'épaule en fonction de ce que ça lui sollicite. Euh, donc, il faut se concentrer, en fait, il faut avoir un équilibre entre ce qu'on appelle la tension mécanique et le stress métabolique. Et il faut se concentrer là-dessus euh, pour progresser. Les facteurs tels que la, les sensations, la congestion, etc., ce sont des facteurs secondaires, un peu des feedbacks, mais certainement pas les facteurs prioritaires. Alors que lorsque l'on est dopé, en fait, bah les facteurs prioritaires, qui sont l'augmentation de la charge ou du nombre de répétitions, en fait, se font de manière pratiquement automatique, grâce au produit. On n'a plus besoin de forcer ça ou de se concentrer dessus, ça c'est normalement. Et donc, les facteurs comme la congestion et la sensation suffisent à enclencher ces facteurs qui seraient prioritaires euh, naturellement. En fait, la congestion, comme les produits accentuent tout, accentuent le stress, donc on va congestionner, ça va détruire des fibres musculaires, même si on utilise un, une charge de 8 kg pour faire des curls, ce qu'utilise une femme au bout d'un an ou deux d'entraînement. Euh, ça va euh, faire comme si on avait fait du curl à 20 kg ou à 22 kg par bras. Ça va vraiment amplifier le signal. Euh, on va peut-être avoir des courbatures le lendemain, mais elles vont disparaître en quelques heures, et on pourra recommencer deux jours après. Euh, alors que naturellement, euh, on est obligé en fait d'être dans cet équilibre-là et de se concentrer sur les facteurs prioritaires. Et si on se concentre justement sur la congestion, la contraction volontaire, etc., mais en fait, il se passe absolument rien, mais vraiment absolument rien, c'est comme si on n'avait rien fait, vous pouvez essayer, hein. si aujourd'hui vous faites, euh, je sais pas, les bras, ou euh, même les pectoraux, et qu'habituellement, je sais pas, vous faites des séries de 10 à 100, ou des OP couchées ou du curl, euh, en série de 10 à 16 kilos, et que vous mettez 8 kilos pour faire le même nombre de répétitions, en prenant par exemple 30 secondes de récupération, au lieu de prendre 3 minutes, euh, vous allez <rire> vous, vous rendre compte que quelques heures après, c'est comme si vous n'aviez rien fait, et le lendemain, bah, voilà, c'est comme si vous n'aviez rien fait, et vous vous rendez compte que vous pouvez faire ça bah, tous les jours ou presque, sans résultat, c'est parce que, voilà, naturellement, il y a des facteurs qui sont prioritaires, qui euh, sont complètement facilités avec la prise de produits de point, vraiment, vraiment très, très différents. Donc, euh, c'est deux mondes vraiment complètement différents. Et sur l'alimentation, tout à l'heure, on, on parlait euh, des différences. Et il y a quelque chose, moi, qui m'avait marqué. Euh, quand j'étais plus jeune, je lisais le Monde du Muscle, donc j'en ai déjà parlé, j'ai acheté 25 ans d'archives du Monde du Muscle. Et dedans, je comprenais pas parce que souvent les champions qui étaient interviewés disaient consommer euh, 3 à 4 grammes de protéines par kilo de poids de corps, mais vraiment des quantités qui étaient astronomiques, vraiment des trucs euh, vraiment énormes et on voyait même euh, que qu'on leur parlait de cheat meal donc d'écart alimentaire, que les mecs euh, faisaient, euh, je n'ai pas de bouffer deux pizzas dans la semaine ou de euh, bouffer des glaces ou, euh, et j'étais là, j'étais putain ça a l'air facile et tout euh, euh et ce n'est que plus tard que j'ai compris, en, voilà, comme je disais en intro de ce podcast, que ces personnes-là en fait, étaient complètement dopées. En fait. C'était des recommandations qui ne pouvaient que mal finir. Et on voyait des diètes en fait où ça ne tenait pas compte euh, de l'équilibre oméga 3 oméga-6, alors que c'est hyper important. La consommation de légumes, euh, de fruits, c'était euh, anecdotique. On pouvait lire que euh, les fruits, c'était juste de l'eau sucrée. <rire> Vraiment, en exagérant un petit peu. Euh, on voyait, par exemple des glucides à fort index glycémique tels de la maltodextrine qui était pris euh, entre les repas en, en tant que collation avec des protéines en poudre où on prenait des quantités astronomiques hein, pour arriver à 3-4 g par kilo de poids de corps si vous faites 80 kg c'est 320 grammes de protéines et surtout en plus ces personnes ne comptaient pas les protéines végétales je me souviens que c'était le débat à l'époque mais c'était même pas un débat c'était admis qu'il fallait pas compter les protéines végétales dans son alimentation euh, on en arrivait même à des recommandations où euh, on recommandait de se lever la nuit pour manger pour entretenir l'anabolisme des trucs euh, tu te lèves la nuit <rire> normalement es pour dormir pour être en forme le lendemain tu mets ton réveil pour te lever quoi et donc ça contraste là j'ai pas besoin de vous faire un topo mais carrément avec l'alimentation qu'on doit suivre quand on est naturel qu'on ne prend pas de produits de où on doit faire attention de base à sa santé on peut pas consommer trop de protéines on sait que la diète c'est un équilibre euh, qu'il faut faire attention voilà euh, à prendre des oméga 3 si on mange pas des sardines tous les jours par exemple euh, qu'il faut voilà comme tout à l'heure on parlait des compléments essayer de couvrir ses besoins pour que son corps fonctionne bien et concernant les cheat meals voilà bah c'est encore pire si on fait euh, deux ou trois cheat meals dans la semaine donc euh, une pizza un coup un burger un coup une glace bah, autant dire on dire qu'on fait pas de diète quoi ça sert à rien on est massacré euh, et c'est pourquoi en moyenne si je prends mon exemple voilà bah je vais faire un écart alimentaire toutes les deux semaines pour que ça passe un peu inaperçu et si j'en fais euh, deux fois par semaine bah là, autant dire que c'est foutu. C'est pour ça que j'avais fait un, un article comme ça bah sur mon site, sur le site J'avais dit voilà, un écart par semaine, ça peut passer, et deux écarts en général, voilà, euh, à moins de faire des petits écarts vraiment très légers quoi. Et c'est vrai que les, les diètes, c'était assez flagrant à l'époque de voir euh, la différence euh, et de l'avoir toujours en fait, de voir que en fait l'argument de je progresse, c'est grâce à la diète, pour pas dire qu'on prend des produits dopants de et qu'on regarde la diète, on se dit mais c'est quoi cette diète de merde
1: <rire> C'est assez euh, ouais, je, me Fabrice, un truc, oui, je me souviens que Nasser Fabrice, tu rajouter un truc Oui, je me souviens que disait euh, prendre 500 grammes de protéines par jour et que euh, quand il descendait en dessous de ça, il trouvait qu'il progressait moins. Après, bon, c'est pas blinker s'ils exagéraient volontairement, euh, justement pour nier les, les produits dopants ou s'ils étaient sincères. Mais euh, je me souviens qu'effectivement, dans les années 90, il y en avait beaucoup qui disaient qu'ils prenaient entre 400 et 600 grammes de protéines par jour. Ce qui était, ce qui est ubuesque pour un naturel, et en termes d'efficacité, et en termes de santé. Sinon, rapport aux écarts aussi, il faut voir que toi tu fais très peu d'écart parce que aussi tu es, es super sec. Les gens, à force de voir tes photos sur Instagram, peut-être que ça les a un peu banalisés, mais. Il faut se rendre compte que le niveau de, de Rudy est quand même euh, extraordinaire, même pour, on va dire, un, un semi-professionnel, entre guillemets, vu que c'est son métier. Et euh, voilà, quand on voit les abdos octales, euh, la sèche au niveau du bas du dos, euh, on comprend que tu ne dois pas faire trop de, de shit mille. Mais peut-être que, euh, <rire> peut que celui qui veut juste voir <rire> un petit peu ses abdos, euh, il peut permettre, se permettre d'en faire un petit peu plus, en tout cas quand il est jeune. Et, euh,
0: mais voilà. Euh, je voulais rebondir sur un truc aussi tout à l'heure on opposait donc en termes d'entraînement en termes de santé etc et là pareil euh, c'est deux philosophies qui s'opposent en termes euh, d'alimentation c'est d'un côté euh, quand on est naturel on sait que c'est la santé en fait qui est le socle sur lequel on va s'appuyer pour pouvoir progresser euh, donc on est obligé de faire une alimentation et heureusement tant mieux pour prendre soin de soi avant tout euh, la prise de muscle est secondaire alors que quand on est dopé en fait en euh, la santé en fait on n'y pense pas vraiment on, on, le mec qui dit ouais moi je fais de la muscu pour ma santé qui se dope voilà c'est antinomique au possible en fait donc euh, on est vraiment dans un truc où on sait que ça va mal finir on sait que euh, la santé voilà, ça, on s'en fout un peu parce qu'on va en quelque sorte briller un certain temps on a pas, comme on ne voit pas aujourd'hui avec internet et le nombre de personnes qu'il y a sur les réseaux sociaux euh, qui sont mises en avant etc on ne se rend pas compte en fait euh, des mecs qui ont des problèmes etc Ça, on en parlait hein. régulièrement. ceux qui ont des problèmes on en parle pas les mecs meurent et on sait même pas qu'ils sont au bout, au bout de quelques jours on a oublié qu'ils sont morts ou comme ils sont plus sur le devant de la scène ils meurent et on en entend même pas parler euh... mais c'est deux philosophies en fait complètement différentes euh... d'un côté on veut prendre soin de sa santé et l'autre côté en fait c'est un problème qui est assez pathologique prendre des produits dopants il faut le dire euh... pour euh... ne rien faire ou presque euh... c'est quand même assez pathologique comme je disais, voilà, c'est de la drogue, hein. c'est euh, ni plus ni moins que de la drogue. Donc euh, quand même faire attention. Euh, je voulais conclure, pour pas démotiver tout le monde, euh, avec les objectifs qu'on peut atteindre sans produit dopant. <rire> euh, Fabrice, je te laisse commencer là-dessus.
1: Oui. Bon, alors ben au niveau force, euh, c'est assez facile à savoir. Euh, sur le site Superphysique, on avait déjà fait une table qui euh, proposait différents niveaux de force euh, pour chaque personne et puis la table a été reprise et affinée avec le club Superphysique. Donc voilà, Rudy il a fait les niveaux euh, bronze, silver, or et pour chaque exercice, vous avez euh, des niveaux de, de performance. Donc, qui euh, correspondent euh, bien à l'expérience qu'on en a. Alors ça me paraîtra banal, mais pour euh, construire cette grille, il bah, a fallu euh, beaucoup d'expérience et, et de pratique. Donc ça c'est au, ni au niveau force. Donc pour le développé couché, tu peux peut-être rappeler euh, vite fait euh, comment c'est le
0: bronze, silver et gold Oui, et bien bah donc une personne euh, de niveau bronze ferait 10 fois 70 au développé couché, une personne de niveau silver ferait 10 fois 85 kg, et une personne de niveau gold, donc après il y a d'autres niveaux au-dessus, 10 fois 100. Et de notre expérience, quand on atteint ce niveau gold, c'est déjà un très très bon niveau naturellement. Alors après ça dépend combien on pèse, hein. euh, on parle pour l'individu qui ferait euh, 80 kg, euh, ce serait une très 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 bonne performance. On n'en voit pas tant que ça dans les salles, pour vous dire, chaque jour je valide euh, des vidéos sur le club super physique, euh, et je peux vous dire qu'il y a très peu de personnes naturellement, qui atteignent ce niveau-là. Alors après, il y a toujours des mecs qui arrivent à des niveaux supérieurs, mais euh, qui sont soit plus doués, soit qui s'entraînent depuis très longtemps. Maintenant, pour la majeure partie des pratiquants qui s'entraînent trois, quatre, 5 ans de manière sérieuse avant de relâcher un peu la, la pression, bah, atteindre ce niveau-là, c'est euh, un très très bon niveau en termes de force. Et donc, bah, ça c'est décliné sur la les principaux exercices. Et Vous allez vite vous rendre compte euh, de votre morpho et de vos forces et de vos faiblesses.
1: Voilà, et au niveau du, du poids euh, par rapport à sa taille, bah, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que modo pour quelqu'un qui n'est pas hyper sec, donc celui qui fait 1m80 kg et euh, 85 kg pas super sec, euh, c'est déjà un, un bon niveau, et en étant, en étant bien sec, et bah déjà faire 1m80 et 80 kg, c'est déjà euh, très très bon pour un naturel en fait donc euh, ça change un peu avec les ratios qu'on peut voir chez les athlètes dopés où euh, 1m80 pour 80 kg ça fait, ça fait rire, quoi. on s'attend à 1m80 et 90 kg mais au naturel déjà euh, avoir son poids et sa taille si on est bien sec c'est déjà un, un très bon niveau donc,
0: on peut... euh, quand on parle d'être assez sec en fait on parle d'un taux de graisse autour de 12% donc pas non plus super sec. Mais euh, un taux de graisse qui permet d'avoir les abdos visibles, etc. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, on avait créé superphysique.org en 2009 euh, avec le concept de la team superphysique, c'est-à-dire de montrer ce qui était possible d'atteindre naturellement comme niveau. Et en fait, comme Fabrice le dit, quelqu'un qui mettre 80-80 kg, on a l'impression que sur le papier, c'est pas très balèze parce que euh, si on est un peu gras, comme le gras prend plus de place que le muscle, on se dit « Ah ben bah non, mais moi, je veux dire 80 kg, etc. » Mais si vous regardez justement donc, la galerie de la team superphysique, vous apercevrez que... Euh, tous les membres ou presque sont autour de ce ratio, ce qu'on appelle taille poids, et ont des physiques euh, assez impressionnants en fait. Et ont tous des niveaux bah, voilà, bah en rapport avec leur développement physique ou presque, en fonction encore une fois de leurs points forts et de leurs points faibles. Mais ce sont des choses en fait euh, réalistes. Et si aujourd'hui bah, par exemple vous faites euh, 80 kg pour mes 80 et que vous êtes un peu gras et que vous n'êtes pas. Vous passez pas très musclé, il bah, y a de fortes chances que vous soyez plus gras que prévu. C'est pas la taille, euh, la lourdeur de vos os. Hein. <rire> le squelette joue pas pourtant que ça <rire> dans le poids que vous faites. Euh, ça on le redit. Il euh, y a, je voulais parler également des mensurations atteignables. Euh, Quelqu'un d'un mètre 80 pour 80 kg qui arrive aux alentours de 40 de tour de bras, bah c'est déjà un super tour de bras s'il si est relativement sec, donc à douze pour cent de taux de graisse. Euh, au delà, c'est vraiment euh, une sacrée performance. Et ici, un mètre quatre m quatre 80 kilos. Euh, on fait 40 cm de tour de bras bah c'est qu'on est vraiment fait pour les bras là et qu'on est vraiment très doué euh, on fait partie des meilleurs hein. mais euh, déjà 40 cm de tour de bras et on avait remarqué d'ailleurs que quand on faisait 10 répétitions à 100 au développé couché en moyenne ça amenait autour de ce tour de bras là donc après voilà encore une fois en fonction de sa morphoanatomie hein, mais euh, je me souviens qu'à moi à mon, mon époque quand je faisais 10 à 100 je faisais 39 de tour de bras euh, donc ça correspondait euh, plutôt euh, bien pour ça d'ailleurs on en avait parlé je crois c'est la semaine dernière il euh, y a, a l'article la les mensurations sans dopage sur super physique il euh, y a le mot très intéressant à aller voir qui euh, vous permet de voir quelles étaient les mensurations des monsieur America à l'époque avant les produits pan duquel on a tiré quelques formules et qu'on a mises sur le site mais en tout cas euh, on peut déjà atteindre un très très bon niveau et quand on parle de ces niveaux là on parle euh, d'atteindre ce niveau avec plusieurs années d'entraînement consécutif. il hein. y a des personnes très douées des exceptions encore une fois qui vont atteindre ce, ces niveaux plus rapidement euh, mais pour la majorité il faut quelques années pour atteindre ces niveaux là et, et tout le monde ne va pas arriver euh, au niveau gold du club super physique non plus hein. il faut en avoir conscience euh, c'est pour ça qu'on aime bien la musculation parce qu'il faut mériter euh, ses progrès quoi Fabrice veux-tu dire quelque chose
1: oui, je plus trop parler parce qu'il y a un petit décalage de son. Euh, Loïc, donc, euh, qui euh, est responsable euh, logistique et e-commerce du site Superphysique Nutrition. Donc lui, il a une bonne génétique pour les bras. Il s'entraîne depuis longtemps. Et il a des bras qui font 46 centimètres. Euh, mesuré, hein, il y a une photo euh, sur le site Musculation Alter dans l'article qui s'appelle Tour de bras, une photo de lui avec le maître de couture et donc on voit bien que ses bras font 46, mais il est euh, très doué, il s'entraîne depuis euh, longtemps et il n'est pas non plus, euh, je suis pas sûr qu'il soit à 12% de taux de graisse, donc pardon Loïc si tu écoutes ce podcast, mais il est possible que tu sois un petit peu plus gras que ça, mais euh, lui ben, fait un super niveau euh, au niveau des, des biceps. Toi Rudy, je ne sais plus à combien t'es de mensuration. je crois que tu dis que tu les prends plus depuis longtemps, mais je te sens bien à 43-44 peut-être au niveau du tour de bras.
0: Ah, le salaud, heureusement que je suis à plus, hein, t'es fou toi. Euh, en 2011, la dernière fois que j'ai mesuré, j'étais à 46. Et euh, j'étais assez sec parce que c'est quand j'avais fait mon régime, c'est descendu à 98. Donc euh, j'étais déjà à 46, donc euh, peut-être 46,5 maintenant. Ou... Mais je pense qu'à un moment, quand j'étais vraiment très gros à 108, je pense qu'à chaud, euh, je devais pas être loin des 50, parce que c'était vrai, vraiment énorme. Euh, après, Loïc, là on parle de Loïc, donc de Street, bah, c'était un de mes élèves pendant, euh, je crois, 3-4 ans. Donc là, ça fait au moins 10 ans qu'il s'entraîne. Donc ouais, il est un peu plus que 12%. Mais c'est vrai que les bras sont son point fort. Euh, et que voilà, bah, s'il était un peu plus sec, après il a moins d'épaule. Il n'est pas très large. C'est un peu le point faible de base. Mais euh, là, c'est quand même des bras, voilà. Il a des bras, on va dire, démesurés et assez incroyables, effectivement. Mais ça, tout le monde ne peut pas y arriver. Euh, je voulais conclure euh, avec notre philosophie qui est euh, qu'il vaut mieux durer que briller. Lorsqu'on prend des produits dopants, encore une fois, c'est qu'on fait pas vraiment attention à sa santé et qu'on pense vraiment au court terme. Euh, alors que nous, notre philosophie, c'est vraiment d'abord la santé, prendre soin de soi. Euh, là, comme on le disait, Fabrice a presque 40 ans. D'ailleurs, c'est son anniversaire là dans les jours qui viennent, je sais plus quand, mais, euh, et, euh, mais pas pour 40 ans, je crois. Euh, pas encore. Et euh, c'est vraiment essayer de durer, de ne pas se blesser, de ne pas... Euh, parce qu'on s'est rendu compte également que c'est bien de briller, mais en fait, ça ne sert à rien. Le but, c'est d'être en forme, de pouvoir faire ce qu'on veut, de ne pas être handicapé par des erreurs qu'on aurait pu faire. Et les produits dopants, il faut le dire, ont des effets secondaires, mais vraiment très graves. Ça peut aller jusqu'à la mort. Euh, certains vont rigoler, vous dire, mais non, mais il n'y a pas tant de risques que ça, c'est euh, surévalué, etc. Non, c'est pas surévalué. Euh, c'est un facteur aggravant pour avoir le cancer, c'est euh, un facteur aggravant pour avoir divers problèmes de santé.
1: Euh...
0: Tu voulais dire quelque chose, Sabrina euh, si bah, Pas
1: spécialement, mais je peux ajouter que peut-être, euh, pour éviter de tomber dans le truc des, des produits dopants, il, il faut arrêter de se comparer aux autres. Si on fait de la musculation uniquement pour progresser soi, eh ben, comme de toute façon euh, les produits dopants sont une aide à la progression et que du coup ça, ça pervertit un petit peu la, la progression euh, Autogène qu'on aurait eu, eh bien, je pense que moins on se compare aux autres et plus on fait de la musculation pour soi, euh, s'améliorer soi, eh ben, moins on a de chance de, entre guillemets, tomber dans le truc des produits dopants. Après, dans ce podcast, on a beaucoup fait allusion aux culturistes professionnels parce que c'est ceux-là qui sont plus visibles et puis c'est aussi ceux-là dont on connaît euh, un peu euh, les pratiques de l'entraînement. Après, eux, ils le font euh, parce qu'ils ont l'espoir de faire une carrière là-dessus et d'en vivre. Il y a un peu une logique de business. Donc, c'est encore un peu différent du Kidam Lambda qui commande des produits de pan sur internet pour espérer avoir un peu plus de pec ou un peu plus d'abdos. Mais donc, euh, voilà, nous, notre philosophie, c'est du long terme, mais euh, au naturel et avec nos propres, notre propre potentiel. Donc, moi, je sais que j'aurai jamais les bras doïques. Voilà, il y a 46 de bras, ils sont énormes. Moi, je n'ai pas la génétique pour, etc. Ils ne sont jamais comme ça. Eh ben, c'est pas grave, ça, ça me va comme ça, euh, je trouve mon plaisir sur d'autres trucs. Donc dans mon cas, bah, c'est d'être. Euh un athlète, entre guillemets, euh, polyvalent, voilà, parce que c'est là où, où je suis bon, et puis bah, je suis content comme ça, puis j'essaye de progresser comme ça. Et je pense à, à chacun de trouver euh, ce qui lui plaît, ce sur quoi il est bon, et de travailler là-dessus, plutôt qu'utiliser une aide euh, ergo, ergogénique pour euh, 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 se, être meilleur que les autres, ou, euh, entre guillemets, aller plus loin avec un risque euh, sur euh, sa propre euh, progression. Voilà ce que je peux dire.
0: Euh, oui, bah, tu fais bien de rebondir là-dessus, parce que je voulais euh, dire ça également, c'est dépendant des objectifs de vie que l'on a. Il faut savoir, donc Fabrice parlait des culturistes professionnels qui euh, vont essayer d'en vivre, etc. Et au niveau amateur, pour avoir des compètes, je peux vous dire que vraiment, ça n'en vaut pas la chandelle. Euh, J'avais fait deuxième au championnat de France, donc en 2007 en junior. Euh et euh, <rire> donc c'était marrant parce qu'en fait donc deuxième on s'attend un peu moi j'étais j'avais grandi avec sur Olympia j'étais à fond dans les Bodybuilders pro je regardais tout et donc je m'attendais à faire Olympia quoi. Et en fait, je suis arrivé euh, donc sur la sur scène en fait, la musique marchait pas, il euh, y avait pratiquement pas de public, il y avait rien et en fait en finissant deuxième, j'ai eu le droit à une coupe. Euh j'ai même pas eu un pot de prod et j'ai eu un t-shirt Buffalo Grill quoi. C'est pour ça qu'en fait la musculation ça doit quand même rester un plaisir et c'est ce qu'on défend régulièrement, c'est un plaisir. On s'en fout en fait que d'avoir 40, 42 ou 44 de tour de bras. Ce qui compte encore une fois c'est le chemin en fait pour atteindre ces mensurations, le plaisir qu'on y a pris et ce qu'on a appris en fait par le fait de s'être entraîné, d'avoir pris du plaisir et d'avoir atteint ce niveau-là. De comprendre en fait que bah, grâce à nos efforts encore une fois, on prend confiance en ses capacités et on peut atteindre bah, un certain niveau. Ça c'est des choses qui sont... Je pense essentiel qu'on n'a pas en tête lorsqu'on se dope, où on a vraiment cette vision du court terme, euh, et où en fait on va rien gagner. Vraiment, on va rien gagner. On va se détruire, on va s'isoler socialement en plus, parce que quand on se dope en général, c'est euh, voilà pour devenir champion, etc. Alors maintenant, il y en a de plus en plus qui se dopent pour faire les beaux sur les réseaux sociaux. Bon, alors là, c'est euh, catastrophique. Hein, on va pas, euh, Là, c'est vraiment un sketch. Mais euh, voilà, la vraie performance pour nous, en tout cas, c'est de durer, de pas de briller, mais de prendre soin de soi. Et surtout, bah voilà, de faire les choses, euh, de la musculation, comme étant un plus dans sa vie et non comme étant un frein. Et c'est en ça que bah, la musculation avec dopage et la musculation sans dopage s'opposent, que ce soit sur l'état d'esprit, la philosophie de vie, l'entraînement, où on voit, on reconnaît facilement des mecs qui se dopent et qui donnent des conseils, hein, des conseils euh, complètement illogiques, des trucs euh, improbables, euh, le curl à 8 kg, euh, la diète euh, IFIM, euh, je sais pas, euh, de bouffer des bonbons, euh, de bouffer 4 grammes de prod. Euh, de faire huit exercices par muscle, il y a que des trucs assez invraisemblables en fait, qui font que en fait voilà, c'est deux euh, activités sportives complètement différentes. Euh, et c'est pourquoi bah voilà, je veux conclure là-dessus. Là J'avais noté quelques phrases qui m'avaient, euh, qui me faisaient plaisir. Si certains conseils vous semblent illogiques, surtout, ne les mettez pas en application. C'est si une méthode vous semble trop belle pour être vraie, qu'on vous promet des progrès rapides, surtout fuyez, ça n'existe pas sans produit d'opin euh, et surtout j'ai envie de dire, soyez curieux euh, apprenez à agir en connaissance de cause, développez vos connaissances euh, tout ce qui permet de progresser, tout ce qui permet euh, d'être en meilleure forme etc parce que c'est ça, c'est le fait d'agir de plus en plus en connaissance de cause par rapport à vous par rapport à ce que vous désirez qui va vous permettre de durer et de vraiment progresser parce que naturellement, on ne peut progresser qu'en durant voilà ce qu'on avait à vous dire, on a essayé de faire condenser sur euh, ce podcast, je tiens à le dire, musculation et dopage, parce que c'est un article qui fait 14 pages, <rire> que nous avons écrit, qui sera donc le premier lien sous ce podcast, qui sera en ligne au moment où on publiera ce podcast, euh, mais qui euh, sera encore un peu plus complet que ce podcast pour ceux qui s'intéressent de vraiment voir les différences en termes d'alimentation, euh, d'entraînement... Euh on a vraiment mis le paquet sur cet article-là parce que ça nous tenait à cœur, encore une fois, de réaffirmer notre identité et notre image vis-à-vis -vis de toute la merde ambiante qu'on peut voir et qui nous rend plus fous. Ça nous a rendu fous à une époque, mais qui fait du mal, en tout cas, à tous ceux qui s'entraînent avec de faux espoirs et qui vont finir par abandonner, se décourager, alors que en prenant les choses d'une manière différente, en changeant un peu de philosophie, bah, ils pourraient avoir... Euh, ils pourraient progresser et euh, atteindre leurs objectifs et que ça leur serve en plus dans la vie euh, en général. Fabrice, un mot de la fin
1: Non, c'est magnifique ce que tu viens de dire. Je dis, je n'ai rien à ajouter.
0: Eh <rire> <rire> bah, bien, ça marche. Eh bah, bien, comme d'habitude, si ce podcast vous a aidé, vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à laisser des commentaires, quelle que soit l'application de podcast où vous êtes. Euh, ça nous aide à le faire connaître. Euh, vous ne l'avez peut-être pas entendu mais j'ai essayé une nouvelle façon d'enregistrer encore une fois aujourd'hui le podcast donc on fait des tests pour le son régulièrement on se dépouille euh, vraiment là euh, a vraiment. Euh, je prends du temps pour faire plein de tests donc si là ça ne va toujours pas eh ben, euh, <rire> je ne sais pas trop ce que je testerai mais euh, je testerai encore autre chose jusqu'à temps que euh, le son soit un peu meilleur après pour faire les montages comme je fais les montages des podcasts je me rends pas bien compte euh, que c'est ce, si mauvais que ça moi, j'ai l'impression que ça s'écoute bien. C'est sûr que c'est pas professionnel, mais ça fait un peu amateur. Et moi, j'aime bien ce côté un peu amateur artisanal. Euh, je trouve que ça fait plus vrai et moins faux. Euh, mais voilà, en tout cas, on va essayer d'améliorer encore la qualité du son. Et j'espère que cette fois-ci, ce sera encore un peu mieux. Et donc voilà, si ça vous a plu, eh ben n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut
1: Salut